0: Alors, qu'est-ce que le Christ dit après la résurrection En fait, après sa résurrection, il ne dit pas grand-chose à ses disciples. En tout cas, il y a peu de choses qui nous sont rapportées. Et du coup, euh, l'Église, vous voyez, euh, après la résurrection, va reprendre des paroles du Christ qu'il a données avant sa passion et sa résurrection. Après la résurrection, il dit, euh, et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Euh, le moyen pour avoir accès à la résurrection, c'est de faire mémoire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit quand j'étais en Galilée. Rappelez-vous, faites mémoire. Et du coup, euh, ben, cette consigne du Christ, on la prend au pied de la lettre et l'Église propose, après la résurrection, de revenir sur les dernières paroles du Christ. C'est ce qu'on lit ce soir. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Il le dit donc avant de rentrer dans sa passion. Donc on entend, vous voyez, aujourd'hui, dimanche prochain, en fait le, le testament de Jésus. Les dernières paroles de quelqu'un, c'est toujours important. On se dit, mais il y a ces dernières volontés, qu'est-ce qu'il voulait vraiment vous voyez, elles n'ont pas le même poids que les paroles qui sont dites dans le cours d'une vie. Alors les disciples sont bouleversés. Pourquoi Parce qu'il euh, a lavé les pieds de ses disciples. Donc il s'est mis à genoux. On n'a pas très bien compris ce maître qui se fait esclave. Et puis il y a Judas qui va livrer Jésus. Il y a, enfin, il y a tout ça. Il est entré dans la passion. Et vous croyez en Dieu, en Dieu, c'est-à-dire au Dieu libérateur, mais croyez aussi en moi. Moi aussi, je, en fait, je suis dans le Père, le Père est en moi, il y a cette unité. Hein, nous ne croyons pas en trois dieux, en un seul Dieu. Et donc, moi aussi, je vais vous libérer. Euh, par contre, cette libération, elle va passer par la mort. C'est-à-dire, en étant lié sur le bois, je vais vous libérer. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais euh, voilà, c'est à cela qu'il appelle. Alors je suis le, le chemin, la vérité et la, vivre, et la vie. Le, le chemin pour un juif, c'est la loi. C'est moi la loi nouvelle. C'est moi qui vais vous conduire vers le Père. Puis je suis la vérité, c'est-à-dire celui qui va nourrir votre intelligence, votre connaissance, votre soif de vérité. Et, et la vie, en fait, les deux choses que l'être humain désire, c'est la vérité, qu'on ne lui mente pas, voilà. et puis la vie, comme tout être, je veux vivre, et vivre pour toujours. Donc, euh, vous voyez, la, la question pour nous, c'est, en fait, est-ce que nous sommes, euh, euh, comment dire, passionnés par le Christ, qui se présente comme la vie il est le chemin et la vie, c'est-à-dire qu'il est à la fois euh, le moyen et le terme. La route pour aller vers Dieu, c'est lui, en particulier son humanité. Euh, Thérèse d'Avila, elle se convertit en voyant une, une statue de, du Christ aux outrages. Et donc, ça veut dire que le Christ, dans sa passion, dans sa vie, j'ai à le regarder, j'ai à l'aimer, j'ai à plonger dans les Écritures, j'ai à goûter... Et le signe que je suis vraiment sur le chemin, c'est que ce chemin me donne aussi le Christ, c'est-à-dire me rapproche de Dieu. Voilà, il, il, il est tout, il est celui à qui on peut remettre notre vie. C'est à la fois le Christ, c'est aussi à la fois l'Église. Vous avez remarqué qu'on nous présente à travers la première lecture et à travers la, la deuxième, en fait l'Église, à la fois dans la deuxième lecture comme un peuple sacerdotal, c'est nous-mêmes, et puis euh, qui est appelé euh, une nation sainte, appelée à annoncer les merveilles du Seigneur, c'est nous tous. Et puis dans la première lecture, l'Église, c'est un mouvement euh, bien structuré. Il y a les douze qui convoquèrent l'Assemblée des disciples, il y a un conflit. Donc on voit bien que l'Église, elle a besoin euh, d'être structurée avec euh, des apôtres bien à leur place, qui vont instituer des diacres. Tout ça, c'est bien ordonné. Puis c'est aussi tout un peuple. Et c'est cette Église qui me conduit à Dieu. Donc voilà, la, la première chose, c'est important, c'est-à-dire, est-ce que le Christ me conduit au Christ et pas simplement un bien-être Et les gens, ils aiment Jésus parce que ça leur donne la paix, ça leur donne le bien-être. Bon, Bien sûr que de suivre Jésus, ça nous donne le bien-être, mais mais de suivre Jésus, ça doit nous donner un peu plus que la paix, ça doit nous donner Jésus. C'est-à-dire que, vous voyez, d'entrer dans une amitié plus grande avec quelqu'un. Bon. Et puis, dans cet évangile, donc il veut qu'on croit en lui comme on croit en Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il veut qu'on qu oriente notre regard vers le ciel vers la vie éternelle. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Donc, il nous, il nous conduit vers le ciel. Ça a trois conséquences. La première, c'est que nous sommes orientés, c'est-à-dire qu'il y a une vie après la mort. Et donc, nous sommes nomades. Nous sommes de passage. C'est important parce que, vous voyez, si on, on est toujours en termes de bien-être, on oublie parfois la finalité. Nous sommes de passage, nous sommes nomades. Donc un nomade, hein, comme Abraham, c'est à la fois quelqu'un qui... C'est bien de s'installer, hein, d'être bien chez soi. Si on peut avoir une petite maison, un appartement, c'est bien. Mais pas trop s'installer pour bouger. Le chrétien, c'est celui comme Abraham qui est capable en fonction des appels de Dieu, à, à changer de plan, à bouger, à se laisser déranger. Bon, voilà. Es sur, sur, es, tu es sur le chemin, donc tu es en marche, tu vois, et puis tu es sur le chemin parce que tu es dans la, en route vers la vie éternelle, donc euh, ne t'installe pas. Et puis, tu dois te préparer au ciel. Alors, euh, se préparer au ciel... Euh, ça veut dire que plus nous accueillons le Christ, plus nous sommes en communion avec lui, dès cette terre, et bien plus la, la musique du ciel, plus l'amour de Dieu nous parlera quand nous serons dans ce face-à-face. -face. Ce qui veut dire que, vous voyez, la vie sur la terre, ce n'est pas simplement, euh, comment dire, avoir 10 sur 20. Les gens disent, tu vois, il ne faut pas que j'aille en enfer. Enfin, quand même, si vous allez à la messe et tout ça, c'est... Quand même sur la bonne voie. Bon, bon après, on ne sait pas, hein, vous savez. Euh... <rire> non, mais je me dis, l'évêque qui a condamné Jeanne d'Arc, l'évêque Cochon, il faut quand même le faire. Il devait aller à la messe aussi, lui. Bon, donc, bon. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on va à la messe que ceci, que cela. Mais, en fait, la, la... Ben oui, ça, ça fait peur hein, quand on se dit ça. Bon. Bon, il faut qu'on ait la paix en sortant de la messe. Hein. Je vais essayer de tout faire pour que la messe se termine bien, enfin l'homélie je veux dire pour que vous partiez joyeux euh, mais en fait, euh, pour, pourquoi j'évangélise pourquoi le salut est important pourquoi un François-Xavier il dit, euh, allez je pars euh, en Chine parce qu'il y en a qui peuvent se perdre pourquoi, parce que c'est vrai qu'en fait l'enfer est une possibilité, bon puis la deuxième chose c'est que euh, en fait, au ciel, nous allons recevoir l'amour à la mesure de notre capacité. c'est-à-dire que, en fait, Dieu, il est le même. Il donne à tous un petit peu comme, vous savez, ces journaliers là qui sont embauchés à la vigne à la première heure, à la dernière heure, etc. Ils reçoivent tous la même somme. Et donc, saint Thomas d'Aquin, il dit mais en fait, Dieu, quand, quand on va le rencontrer, il va nous donner à tous notre denier, notre drachme mais simplement en fait, il y en a qui pourront accueillir une partie de cette drague, de ce denier, et d'autres, beaucoup plus. Euh, Sœur Faustine, dont il y a le tableau là, elle disait ceci dans le petit journal numéro 771. 771. Quoique les élus regardent Dieu face à face et soient complètement heureux, Cependant, leur connaissance de Dieu n'est pas égale. Dieu me l'a fait savoir. Une plus profonde connaissance commence ici sur terre dans la mesure de la grâce, mais celle-ci dépend en grande partie de notre fidélité à cette grâce. Ma connaissance, elle dépend de Dieu, mais celle-ci dépend en grande partie de notre fidélité à cette grâce. Saint Grégoire, après Sœur Faustine, les bienheureux n'éprouveront aucun désavantage de cette disparité de gloire parce que chacun recevra la mesure suffisante pour combler ses désirs. Les bienheureux n'éprouveront aucun désavantage de cette disparité, qui fait qu'il y en a qui, qui recevront plus que d'autres, mais parce que chacun recevra la mesure suffisante pour combler. C'est-à-dire qu'au ciel, vous aurez des petits dés à coudre, des grands verres et des, des énormes fontaines là. tout le monde sera comblé mais la béatitude d'un dé à coudre c'est pas pareil que la béatitude d'un grand bol ou d'une grande casserole voyez, c'est plus grand une casserole qu'un bol Donc, le but au soir c'est d'être une grande casserole c'est à dire que notre capacité en fait, soit maximum l'amour c'est comme le cœur. Hein c'est un muscle enfin, ça se D'ailleurs, physiquement, d'ailleurs, Philippe Néry, vous regarderez dans sa biographie, il, a son, il avait son cœur qui avait doublé de volume, tellement il, il accueillait l'amour de Dieu. Voilà, donc ce n'est pas simplement, vous voyez, la vie chrétienne ne consiste pas à avoir dix sur vingt pour être sûr d'aller au ciel, mais la vie chrétienne consiste à s'habituer à l'amour pour qu'au ciel, on soit dépassé, mais pas étonné, mais dépassé n'est pas étonné, vous voyez et, et, et du coup, euh, voilà, d'où cet entraînement, d'où la question des indulgences, d'où la question de la pénitence, c'est progressivement de nous ouvrir pour qu'on passe d'actes d'amour que nous faisons à que nous devenions amour comme Dieu est amour, 1 Jean 4,8. Les actes d'amour, c'est bien, c'est un peu extérieur à nous, on fait des actes, on fait des efforts, ensuite on devient amour, on devient bon, J'arrête de passer des actes bons et je deviens bon. Voilà, donc ça c'est la préparation. Voilà. Dans Au Père, il y a plusieurs demeures. Et puis la dernière chose, du coup, c'est qu'on est appelé à être missionnaire. Alors, la mission, ben voilà, j'ai ce trésor, nous avons l'anti, comment dire, le, le vaccin le, contre la mort, ça c'est quand même génial. On a les clés de la vie éternelle. Il n'y a pas de meilleure nouvelle. Bon. Et donc, ça serait complètement idiot de se taire. Alors, euh, vous allez me dire, mais moi, ma foi, elle est faible, j'ai du mal à croire, j'ai du mal, etc. Alors, Jésus le dit, hein. il dit, euh, mais si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Les œuvres, c'est quoi ben, Les miracles que j'ai faits. Oui, mais les miracles, c'est lointain. Alors, le Seigneur nous dit, mais regardez, je... quand quelqu'un est canonisé, il y a obligatoirement un miracle. On met Dieu au pied du mur. Il faut que tu fasses un miracle, sinon on ne le canonise pas. Bon, donc Dieu obéit. Hein. Et donc, il y a des miracles. Vous prenez tous les saints et hop. Et vous me dites, oui, mais les miracles des saints, c'est encore trop lointain. Charles de Foucault, tout ça, c'est encore trop lointain. là. Euh... Alors, le Seigneur nous dit, ben, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais il en fera même de plus grandes. Amen. Donc, en fait, qu'est-ce qui va me permettre de croire C'est les œuvres que je vais faire. Alors, les œuvres, ben oui, c'est-à-dire que si tu commences à être missionnaire, à évangéliser, eh ben, tu vas voir la puissance du Seigneur. Il y a un François-Xavier, c'est quelqu'un qui a été pris pour partir en Chine, en fait, au départ, il ne devait pas partir en Chine, bon, c'est pas grave, et en fait, il était incapable d'évangéliser, d'apprendre une autre langue. Et donc, en se mettant en jeu, il a vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Quelqu'un qui se met en route, qui commence à aller vers l'autre, à témoigner. Vous voyez, Nous, tous les une fois par mois, là, on a des évangélisations de rue. Le 27 mai, samedi 27 mai, on sera sur le parvis. Et vous serez bien sûr présents. Et vous allez dire au Seigneur, écoute, moi, je ne vois pas ta présence, donc je viens ce jour-là pour parler de toi et je veux que tu fasses des merveilles. Et le Seigneur, vous allez voir, dans votre vie, il va faire des merveilles. Il va faire des œuvres. Il va s'inviter avec puissance pour que la mission, ce que tu fais pour l'autre, te nourrisse toi-même. Le meilleur moyen d'être fortifié dans notre foi, c'est de donner la foi aux autres mais c'est sûr que quelqu'un qui reste dans sa chambre un peu comme Jonas en fermant la porte dans la baleine ben, il ne voit pas l'œuvre. donc on peut être parfois des Jonas qui soit allons dans la baleine soit allons à Tarsis alors que tu vas à Ninive tu dis trois mots et les gens se convertissent donc demandons ces trois choses peut-être d'être nomade. Pas nous installer, la deuxième de bien se préparer pour le ciel, puis la troisième d'être missionnaire, puisque nous avons le plus grand trésor, les clés de la vie éternelle.